0: Ejercicios Radiales de los Estudiantes de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia ¡Parece duro! ¡Parece duro! ¡Parece duro! ¡Parece duro! pues duro. duro! Hay que pararse duro, pararse duro y pararse duro, papá
1: Hoy vamos a charlar sobre la movilización social. Haremos un recorrido por distintos eventos del desarrollo de la protesta en Colombia para ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Bienvenidos y bienvenidas.
0: El primer evento del que hablaremos en la historia colombiana es bastante conocido. Ocurrió entre la noche del 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Sinaga Magdalena. Nombrado como la masacre de las Bananeras, sucede después de un mes de huelga cuando los miles de trabajadores de la United Fruit Company veían esperanza en el rumor de apertura de diálogo con el gobierno conservador y con la empresa de la que solo habían recibido desinterés y opresión. Es importante resaltar que aquella compañía se acogía a las leyes colombianas para negar las justas peticiones de los trabajadores. Aspectos básicos como un descanso remunerado los domingos, aumento general de los salarios y la indemnización por accidente eran algunas de las exigencias que presentaban los trabajadores. Es en ese año, con la huelga más grande de la historia, cuando aquellos trabajadores se negaron a cortar banano, que esa esperanza se vio apagada, El lo único que se encontraba detrás de ella era el silenciamiento forzado y la muerte. En medio de la noche, al sonido de trompetas, aquellos que dormían en la plaza cerca del ferrocarril se levantaron con un ejército apuntando. Más tarde, a las 6 de la mañana, ya no había nada. Tal como lo contó García Márquez, los más de tres muertos fueron arrojados al mar, pero al día siguiente nadie recordaba lo que había pasado. Es quizás... El silencio por parte de los medios de la época lo que hace que se vea como un cuento de ficción y lo mismo, lo que hace difícil de estimar la magnitud de esta matanza. ¿Cuántos murieron en la masacre? Nadie lo sabe ni nadie lo sabrá.
1: Un año después, Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, se encontraba junto a miles de estudiantes en medio de una protesta pacífica por la masacre ocurrida y la incompetencia del gobierno ante la situación económica del país. De repente, recibe una ráfaga de balas como respuesta por parte del gobierno de Abadía Méndez. Yacía su cuerpo en la mitad de la multitud, convirtiéndose así en el primer estudiante asesinado por la fuerza pública. Esto, más adelante se va a repetir. 25 años después, cuando conmemorando su muerte en el Día del Estudiante Caído, durante las marchas del 8 y el 9 de junio de 1954 en la dictadura de Pinilla, se presentó la muerte de 10 estudiantes y hubo más de 20 heridos. Uriel Gutiérrez, estudiante de filosofía y medicina de la Nacho, fue asesinado el 8 de junio en medio de una protesta en inmediaciones de la universidad. La indignación por la muerte del joven Gutiérrez generó una nueva manifestación al día siguiente, en la carrera séptima con calle 13, en la que el ejército abrió fuego, ocasionando el resto de muertos y heridos.
0: Es esta misma opresión, la que más adelante se consolidaba en el gobierno de Milchensen con el Frente Nacional, resultado de la salida de Pinilla. 1977 marca un hito en la historia de Colombia, siendo el año en el que se presencia el paro más grande y violento de la historia del país, hasta ahora. Una de las razones que motivó la movilización fue la crisis económica que acechaba a la población, tal como lo explica Juan Toro, la inflación subió, se eliminaron subsidios, y se incrementaron las tarifas de servicios públicos. Esto, en conjunto con un malestar social por la decepción política, movilizó a miles de trabajadores, estudiantes y civiles comunes a las calles del país. Esta vez, los ciudadanos se vieron atacados de manera sistemática, y esta práctica se vería afianzada más adelante por el Estatuto de Seguridad de Turbay. Entre el 14 y el 15 de septiembre, 33 personas perdieron la vida, y cerca de 3.000 fueron heridos. Los ejemplos que han sido mencionados anteriormente, queda bastante claro que las prácticas como la represión, la censura y la estigmatización hacia las marchas y protestas son dinámicas que se han interiorizado en Colombia desde los tiempos más tempranos de la República, siempre apelando a la democracia y a los derechos de forma ineficiente. Cuando los intereses de los gobernantes de turno y de la élite se ven comprometidos por acciones del pueblo, recurren a estrategias represivas como lo que hemos mencionado. Podemos evidenciar que aún hoy en día seguimos sufriendo estos tipos de violencia contra el pueblo. Todavía los medios de comunicación tradicionales se dedican a tergiversar la información. Igualmente, la violencia de la fuerza pública permanece y se ve justificada por intereses particulares. Aún hoy, las voces de los colombianos se ven silenciadas por la violencia.
1: Sin embargo, estamos en la época de las redes sociales y de la tecnología. La difusión de las noticias es mucho más eficiente, siendo el mismo pueblo el que se mantiene informado entre sí visibilizando estas prácticas tan nefastas que han logrado llegar y tocar a los demás conciudadanos. Es en estos momentos donde la unión y la colectividad se reivindican como forma de protesta. El enlace entre los trabajadores, estudiantes y civiles tomó fuerza en momentos así, y el sentido de comunidad se solidifica dándonos el vigor suficiente para continuar. Porque, Porque el pueblo, el pueblo unía, unido jamás, jamás será vencido. ¡El pueblo unido! Y es con la unión del pueblo que se construye la transformación, mano a mano y codo a codo. Difunda nuestros contenidos y recuerde, por un nuevo amanecer para todos y todas, parece duro.